0: Eh, muy
1: buenas noches, bienvenidos a una emisión más de Diálogos. El día de hoy tendremos un programa especial. Hablaremos de un tema coyuntural que está eh, sin duda, sin duda en la agenda pública: el turismo en tiempos de pandemia. Eh, esta industria que ha sido sumamente afectada, golpeada por las medidas de. Eh, Inhibición de, la, de las salidas de las personas al espacio público, pues ha repercutido en general en la economía mundial, ¿no? Para darnos una idea, el turismo representa alrededor del 10% del PIB a nivel mundial, es decir, una, es una industria que eh, genera, pues, muchísimos empleos y genera eh, también muchísima eh, derrama económica. En el caso particular eh, de México, comentarles, por ejemplo, que el turismo hasta el año 2019, eh, México ocupaba el séptimo lugar de visitantes a nivel internacional. Esto nos, eh, pues nos retrata la importancia que el turismo tiene a nivel internacional y particularmente en México. Para hablar del turismo en, en, en tiempos de pandemia y post-pandemia, hoy tenemos eh, dos invitados muy especiales, por una parte le doy la bienvenida a la investigadora Iris Landa, ella es especialista y estudiosa de eh, turismo sustentable, cómo eh, mirar el turismo desde otras perspectivas y no únicamente este turismo de masas que eh, pues, ahorita pudiéramos decir que está en una circunstancia compleja. Iris, bienvenida y gracias por acompañarnos.
2: No, muchas gracias por la invitación, aquí estamos.
1: Eh, también le doy la bienvenida a otro invitado que, que nos da mucho gusto que esté con nosotros, el abogado Rubén Sabido, él eh, es académico en Quitana Roo y también eh, pues es habitante de uno de los destinos turísticos más importantes en nuestro país y por ende tiene ese pulso eh, social, político y económico de lo que se está viviendo en Quitana Roo a partir pues, de esta circunstancia de confinamiento y pandemia que estamos viviendo. Rubén, te doy la bienvenida, te damos la bienvenida. Eh, muchísimas gracias por estar aquí esta noche con nosotros.
3: Muchas gracias, Diri. Y gracias a todos por la invitación.
1: Eh, también le doy la bienvenida a mis compañeros de cada viernes. Eh, Gustavo, Alan, Pepe. ¿Qué tal? ¿Cómo están?
4: Buenas noches. Hola, hola. ¿sí?
1: Perfecto. Cris, me gustaría eh, empezar eh, desde tus estudios, desde las investigaciones que has hecho, eh, si nos pudieras retratar un poco eh, pues el modelo de turismo que ha adoptado nuestro país, eh, que es un turismo masivo, es un turismo que apuesta eh, pues por muchísimas visitas y que tiene una repercusión eh, ambiental y social importante. Si nos pudieras eh, adentrar en eh, eh, desde tus estudios y tus conocimientos en cómo es el modelo de turismo que, por ejemplo, se da en el caso de nuestro país, de México.
2: Bueno, eh, el turismo en México es uno de los, de los sectores económicos más importantes, terciario más importante. De hecho, tú bien lo, lo comentaste que hasta el 2018 más o menos andábamos entre 6 y 7, el séptimo lugar, sexto y séptimo lugar. Eh, no solo eso, a nivel nacional el turismo le aporta el 3.8% al PIB. Eh, son, casi se da competencia ahí con, con sectores industriales, entonces es muy muy importante y es, es en nuestro caso es curioso porque eh, México también eh, ha trabajado desde, eh, al turismo desde dos perspectivas eh, el que impulsa y que le aporta el 3.8% al, 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 al país es el turismo masivo, ¿no? El de masas, el, que, el tradicional eh, sobre todo el, el que tiene que ver con sol y playa eh, tenemos los ejemplos pues de Cancún, de Baja California, de toda la costa Pacífico, Atlántico, toda la parte de, de, de sol y playa es eh, eh, el, el importante, no el que le aporta gran cantidad de, de recursos a, a nuestro país. Y por otro lado tenemos también al turismo de naturaleza, que en México así se le trabaja al sustentable como el turismo de naturaleza, el turismo comunitario, que sorprendentemente ha sido parte de la política oficial y hablo de política porque se ha adoptado como tal a nivel gubernamental como programa desde los 60s y se ha impulsado para trabajar el tema turístico eh, pues a través de distintas herramientas y políticas públicas que en los últimos años ha ido encumbrando pues o tratando de aprovechar esta tendencia que habla del turismo como una herramienta para el desarrollo y el crecimiento económico. Entonces, tenemos de dos tipos de turismo, obviamente en donde... El que ha recibido mayor apoyo, mayor cantidad de recursos, pues es el tradicional, el de masas, porque por obvias razones es el que genera mayores ingresos. Eh, como en cualquier parte del mundo, el turismo, se ha, el turismo masificado se ha, se ha criticado porque eh, pues precariza el salario, precariza los empleos, eh, genera crecimiento, pero la redistribución de las utilidades no se da a, las, a, los, propieta, a los propietarios de, de las localidades, de las comunidades, se dan desplazamientos, eh, se dan apropiamientos de la cultura y de las tradiciones mexicanas por parte de, de, pues de corporativos que ni siquiera son mexicanos, eh, en, la, en las zonas en donde se ha desarrollado el tema turístico hay, hay desertificación, afectaciones al medio ambiente y los ejemplos son, por ejemplo, el, el último sería Bacalar, no que, que en las últimas semanas ha sonado mucho porque perdió el color de su, de su laguna y esto se debe pues a todo este, este proceso de masificación, del abuso de la tierra, de, del medio ambiente. Se dan temas de violencia, de narcotráfico, trata de blancas, entonces, hay una cantidad de efectos negativos que acompaña al turismo masificado y, pues, eh, es la razón por la cual eh, en los últimos años se ha tratado de impulsar otro tipo de turismo o sea se ha, se ha trabajado alrededor de alternativas, ¿no? Eso es más o menos lo que, lo que está pasando en México. Obviamente, la pandemia le afecta de manera importante porque... Pues, eh, gran parte del ingreso y de los números que presumimos durante tantos años ha sido alrededor del masificado y, pues, con el virus y con las prohibiciones de viajes y todo lo que ha implicado, pues, ha afectado de manera importante a la industria, ¿no? no aunque también ha afectado al turismo de naturaleza y comunitario, eh, tienen otras oportunidades y enfrentan otros retos, pero también tienen ahí algunas nuevas tendencias que pudieran ser aprovechadas. Y esas son como la, la dicotomía que, que presenta el turismo en México, ¿no? Tiene dos caras.
1: Gracias, Iris, sin duda, ¿no? Eh, yo creo que la parte de, de deterioro ambiental es una de las más este, pues considerables que tenemos que, que analizar en esta perspectiva de apuesta a modelo de desarrollo turístico. Eh, eh, Pepe, por ejemplo, estuvo viviendo en Quintana Roo, Iris nos hacía eh, mención de algunos problemas como violencia, como narcotráfico, eh, desplazamiento de personas. En tu experiencia, el tiempo que viviste por allá, eh, Pepe, ¿cómo, ¿cómo fue, cómo es la vida en un
5: polo turístico? Sí, definitivamente me acuerdo mucho de la venta y consumo de drogas era muy común, o sea, no era algo que inclusive fuera mal visto, ¿no? O sea... Era tema de plática entre amigos, de que, oye, sí, que ya probé esto, que mi amigo vende, y pues sí, mucha violencia. Yo tuve la suerte de que no estuve en la parte, en el caso de Cancún, que está dividido por esta, la avenida que se vuelve, la carretera que se vuelve una avenida. De, de un lado está la gente, digamos, pues que no tiene tanto problema con la inseguridad. Y del la otro lado López Portillo. La López Portillo la famosa López Portillo del otro lado ya está muy inseguro no que siempre que un muertito dos muertitos sin embargo yo ya tiene bastante tiempo que estuve por allá y, y, y me tocó la parte digamos que del cambio ya empezaban a oírse no sé problemas en, en la gran plaza que no sé que había habido una balacera cosas que ya no eran tan comunes ya se empezaron a ser más comunes y ya yo ya decidí irme lógicamente como comenta Iris no yo creo que el tipo de gente que llega a esos lugares buscando una mejor vida y no la encuentra o no la encuentra como quisiera, pues empieza a dedicarse a, a lo que hay, ¿no? Y, y pues como hay mucha gente que demanda drogas, que demanda cosas de otro tipo, prostitución, lo que comentó ella, pues yo creo que se dan esos tipos de casos. Desgraciadamente son los dos lados de la moneda que, que comenta. Y que sí me, da la, me deja la duda si la pandemia... ¿Es algo bueno? ¿Es algo malo? Obviamente, económicamente, creo que queda claro que es algo malo, ¿no? Pero algo bueno de tener el hecho de que se haya disminuido un poco alguna de esas cosas, ¿no?
1: Sí, sin duda, eh, los índices delictivos han bajado no solamente en polos como Quintana Roo, sino a nivel nacional. y eso pues, en gran medida se explica por, por la reducción, ¿no? De, pues, de movilidad de personas en el espacio público. Eh, creo que Rubén está teniendo por ahí algunos problemas, ¿no? internet eh, una, sí, una de las eh, disyuntivas que ponemos sobre la mesa es que definitivamente el turismo de masas pues, genera economía, genera dinero, ¿no? Y yo creo que a nivel eh, político, pues ningún funcionario está en contra de presumir eh, incrementos en los, en, los, en los indicadores del PIB, por ejemplo, ¿no? Eh, la generación de empleos y toda esta parte eh, pues amable que sí, en cierta medida contribuye a la parte económica de una sociedad, sin embargo, como que no eh, se discute tanto el otro lado o de la realidad, la eh, como bien planteaba Iris, el tema de, yo vi las fotos de la Laguna de Bacalar, es realmente, o sea, es una tristeza, Sí, es, es totalmente eh, pues, desastroso ¿no? el paraíso que hubo y que pues, lo hemos convertido, pues, lo hemos convertido diciéndolo eh, con esta responsabilidad de personas y habitantes de este país, que somos corresponsables de las políticas eh, que se implementan. En ese sentido, eh, me gustaría eh, preguntarle a Iris desde su pues, perspectiva, desde su aproximación, hilvanando eh, con lo que decía Pepe, este punto de quiebre, ya representado pues, la pandemia y el confinamiento, pues es verdad que ha obligado a la, a la industria turística a, pues, a tratar de innovar, a tratar de buscar alternativas para seguir estando vigentes. Estamos en un punto coyuntural, un punto de quiebre, te pregunto Iris, eh, donde podemos replantearnos eh, el turismo como tal, la actividad turística, que vaya eh, delineada hacia una perspectiva pues, más... Eh, ambientalmente sustentable, más socialmente responsable, y si es así, ¿cuáles pudieran ser eh, las medidas o los lineamientos o las directrices para apuntar eh, hacia esa dirección?
2: Si tuviera una respuesta, este, básicamente ya podría ser secretaria de turismo en este momento. Intenta, <risa> intenta. <risa> es que, sí, claro, ideas
1: en general. Yo no creo, no creo
2: que... La verdad es que ahorita el tema es está súper en boga. De hecho, ustedes, si se meten a cualquier red social, van a ver muchísimos webinars y muchísimas reflexiones. Hay muchos, eh, yo les llamo agentes sinápticos, que son todos estos intermediarios que, que, que están en el sistema y en el ecosistema turístico, y que pues están planteando esto, ¿no? Vamos a repensar el turismo, no solo es en México, sino a nivel mundial están, están eh, poniendo, pues esto los obligó a parar, eh, ya venía un, un proceso de degradación muy importante, y no solo aquí, sino por ejemplo, ¿no se acuerdan que eh, en Venecia se estaban hundiendo, la plaza de San Francisco mm. se estaba hundiendo, entonces... Sí en Venecia desde, desde antes del COVID estaban replanteándose el tema del turismo entonces eh, hay políticas que se habían implementado desde antes como las cuotas ¿no? ¿cuántos, cuántos turistas pueden entrar a qué lugar en de determinado tiempo? Eh, la realidad es complicada porque muchas de estas industrias estas corporaciones viven de economías de escala ¿no? ¿a qué me refiero con esto? pues que tienen un hotel de 5 mil, 10 mil habitaciones y que las necesitan llenas para hacer viable el negocio ¿no? entonces replanteárselo eh, o cambiarlo suena, suena complicado para ellos, ¿no? Eh, aquí más bien la oportunidad es para el gobierno y para las políticas públicas que pueda eh, diseñar e implementar alrededor de, 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 de este stop que estamos teniendo y, y, y repensar qué oportunidades pudiese tener. Y te voy a dar otro ejemplo, no saliéndonos de, 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 esta, de estos nodos, muy famosos de turismo tradicional, Pueblos Mágicos. Pueblos Mágicos en México lleva más de 19 años, es una de las políticas públicas transseccionales más famosas y la gente la considera súper exitosa. De hecho, en Mercadotecnia han hecho estudios y demuestra que 9 de cada 10 mexicanos tiene top of mind Pueblos Mágicos. Si Son tú le sí, haces una pregunta sobre a dónde irías en un fin de semana largo, te va a decir pueblos mágicos, ¿no? Totalmente. Y si tú lees... Eh, les los documentos rectores del programa. Eh, vas a ver que Pueblos Mágicos tiene su, fundamenta, su fundamentación y justificación. Es hermosa porque habla de la innovación turística y habla de la, de la recuperación de saberes y habla de la recuperación de las tradiciones y la cultura mexicana y habla de la diversificación a, a, al interior y de la promoción del desarrollo local y de la sustentabilidad. Es hermoso, ¿no? Pero precisamente en algunos estudios que he realizado. Cuando te metes a ver si en realidad el pueblo mágico ha contribuido, no a crecimiento económico, porque evidentemente el crecimiento económico sí ha habido, pero ha contribuido contribuido al desarrollo humano de las localidades y no. Sí. Y el, el resultado ha sido que no. Entonces, Pueblos Mágicos es súper exitoso eh, hablando del marketing y del posicionamiento y hablando de la parte pues de mercado, pero cuando te vas a ver lo que ha funcionado para la localidad, eh, incluso han salido en los medios que tres de cada cinco pueblos mágicos se volvieron más pobres después de su nombramiento. Entonces, eh, la oportunidad aquí es parar y ver las políticas públicas que se están realizando alrededor de turismo. ¿Qué están fallando? ¿no? ¿Por qué no? Porque se supone que la política pública debe de tener el fin el fin último de generar bienestar en, en la comunidad, en la sociedad. ¿no? Tiene que usar el bien público. Eh, y no está sucediendo, ¿no? Si, si revisamos cada una de las políticas públicas a del turismo, benefician a la corporación, benefician a la industria, pero no están beneficiando a México, a las comunidades, a los propietarios eh, en el sentido, pues no figurado pero a los propietarios de todo esto que presumimos y que vendemos al mundo, ¿no? Entonces yo creo que esto tiene que, que incitar a todos los que están en la administración pública y los que están trabajando en estas áreas a repensar cómo van a impulsar un nuevo turismo, ¿no?
0: Y sobre todo yo yo, yo tenía la duda quería exponerla en lo que comentabas, ¿no?, de, de cuántas habitaciones eh, debes de tener para que pueda ser habitable, ¿no?, el, el hotel, que igual en el tema de las líneas aéreas, ¿no?, o sea, como que mucho de lo que popularizó todo el tema de esos viajes fue que llegamos a un punto en donde volar, pues, ya prácticamente era accesible para cualquier persona, eh, gracias a, a los vuelos de bajo costo, y ahora con, con las restricciones, y que, bueno, estoy a favor de las restricciones, obviamente, eh, pero pues si estás... Eh, quitando asientos, eh, pues, obviamente tienes menos gente en el avión, pero pues la, ahora sí que los combustibles, el, el derecho de cuando estás en, estacionado no. en los aeropuertos, todo, el, ajá, exactamente, pues sigue siendo el mismo. Esto es igual para, para las aerolíneas, llega a ser insostenible, ¿no? Poder mantener las rutas porque pues, si estás metiendo menos gente y estás cobrando menos, ¿cómo puedes pagar todo lo que tendrías eh, que pagar, no? Y creo que la industria de de la industria naviera de los cruceros, igual está en un predicamento así, porque básicamente, o sea eran ciudades en el mar y okay. pues ahora ante ese nuevo panorama o sea, ¿cómo podríamos reconfigurar una industria como, como la de los cruceros? o sea, literal, pues, dejando de ser cruceros, o sea, como que estarían perdiendo toda la, la esencia ¿no? Y, y el chiste de lo que era que era prácticamente una, una ciudad eh, andante, una ciudad flotante
2: Si me preguntas a mí, yo por mí encantada que los, los cruceros desaparecieran, porque de hecho es uno de las, de la parte de la industria más
0: contaminada
2: y depredadora que hay.
4: Bueno, eh, ya sabemos que son cultivos de contagios de todo tipo. ¿Más? No, no sé, ¿Más?
2: Son contaminadoras, violentan los derechos laborales... Eh, tienen, o sea, hay, un, hay varios análisis que demuestran que, que los cruceros, precisamente porque su área de trabajo de acción está en territorio internacional, pues violentan todas las leyes y los compromisos de medio ambiente. Aprovechan. Eh, todo, entonces, eh, y, y, y por ejemplo también, eh, ese es el punto, ¿no? Eh, 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 Isla Mujeres y toda esta parte que está alrededor de Cancún a donde llegan los, los, los cruceros, pues sí, tienen un problema económico terrible, ¿no? Porque básicamente se murió la economía de las ciudades que vivían alrededor de, de, de la llegada de todos estos turistas en los cruceros, ¿no? Pues la pregunta aquí sería, ¿cómo volvemos al, al eh, y lo que dicen muchos autores es que el turismo no tendría que ser una actividad principal, en, o al menos tendría que tener actividades complementarias y lo que pasó con muchas cosas de turismo es que llegaron a comunidades llegaron a localidades que eran tradicionalmente o que tenían tradición tradicionalmente actividades económicas distintas y a la hora que pues resultó ser un negocio se transformaron y se mono, tuvieron un monocultivo turístico entonces aquí la, el primer ejercicio sería cómo hacemos a estas ciudades sostenibles que sigan teniendo el turismo, pero que de, desarrollen otras actividades que les permita mantenerse sin el turismo, porque la realidad y lo que dicen los, los expertos es que la, la, el turismo como lo conocemos y en las cantidades y la masificación que, que hay que había hasta no, 2019 va a tardar cinco años en regresar. Si es sí, que regresa. Murió,
5: día. pero Entonces,
2: y... ya no hay no hay posibilidad de ello.
5: No, no crees que, bueno, yo lo que he estado examinando, realmente el problema es la sana distancia, ¿no? Y, y yo creo que el, el, el donde se ve más, más claro, desde luego son en, en los en las discos y en los transportes, ¿no? Siempre que vas en el avión, en un camión, pues allá está la gente concentrada. Y si hay un enfermo o dos, pues puede enfermar a todos que están allá, ¿no? Entonces, este, pero ya estando en la playa, ya estando, digamos... Bueno, la piscina a lo mejor también, ¿sabes? hay concentraciones de gente, pero hay esos, esos hoteles que están inmensamente grandes. ¿Tú crees que sí va a haber un parteaguas totalmente con el COVID? O sea, que ya no vamos a regresar nunca a lo que teníamos antes.
2: No, sí, sí creo que vamos a regresar a lo que teníamos antes, pero vamos a tardar. Ahora, no solo es la sana distancia, sino que la gente sí está asustada por el virus. Y entonces, sí, claro. toda esta nueva tendencia, y esto sí es una tendencia que se está moviendo y que lo hemos mostrado estudios de mercado, en donde la conciencia verde... Y todo el tema sustentable, que ya venía inyectado en las nuevas generaciones y era una tendencia muy, un nicho de mercado creciente, que cada año había crecido, se aceleró su crecimiento. Y entonces la gente en este momento está pensando en turismo de proximidad. Y el turismo de proximidad es esta idea de ir a un lugar con las características que acabas de decir, o sea, que sea al aire libre, bla, 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 pero que yo pueda llegar a él en mi coche y eso implica que sea un viaje de... Tres, cuatro, cinco horas eh, Que eh, No haya tanta gente O sea, que no esté masificado, porque obviamente Cuando venimos algo masificado, lo que queremos es un lugar Un pueblito en donde haya tres <risa> Cuatro personas donde pueda pasear ¿No? Entonces, ahí es Donde se abre una oportunidad Enorme para todos los Emprendimientos comunitarios estas, Estos pueblitos no, no, no solo los pueblos mágicos Sino todas estas zonas que son famosas eh, entre los lugareños y que ahora estamos regresando bueno, aquí en Jalapa muy cerca hay un lugar que se llama Jalcomulco hay está Jico mm -hmm. Cacuatepec. entonces la gente está regresando a estos lugares porque les queda muy cerca, porque necesitan ver verde porque necesitan el agua, porque quieren ver otra vez, este, pasear, caminar y pasear, ya no están pensando en Cancún
0: pero, pero no quieren elegir el tumulto de personas malas noticias ¿no? rodeándote y todo el rollo
2: entonces lo, sí. que, lo, lo que va lo que va a empezar a crecer en estos años, o al menos esas son las tendencias y las expectativas, es el turismo de proximidad. La pregunta es, una vez que tú pruebes el turismo de proximidad y que veas que por, por mucho menos dinero vas a poder ser, as, ir a, un, a una alberca, ir a tomar el sol, este, comer un rico. Un cenote. Cancún, un cenote o el río, por ejemplo, acá en Jalcomulco y todo. La pregunta es, ¿vas a querer regresar a Cancún?
0: He cerrado en una habitación de hotel. Que te va a costar a una... tres veces
2: más. Bueno, <ríe> es,
4: para mí sí. es proximidad, son cuatro horas.
0: <ríe>
4: es
5: ah, Bueno, se bueno sí, claro, para los compañeros de <ríe> Mérida. Eh, este, Nos ah, vamos en Cruz. carro.
1: Sí, sí pero igual sí.
0: Eh,
4: es sí, un tema de experiencia en claro, Tren Maya
1: Maya me gustaría preguntarte no creo que son muy interesantes las, las premisas que está poniendo sobre la mesa Iris eh, qué tanto están repensando, replanteándose en Quintana Roo, tú que has estado por ejemplo en la administración pública eh, pues nuevas estrategias para, para, para la industria turística eh, sobre todo considerando que, pues como mencionaba Iris, ¿no? Quintana Roo ha sido un estado icónico que ha apostado prácticamente todo al turismo y que no ha diversificado su economía hacia otras ramas que le permitan eh, en una circunstancia como la actual, que fue totalmente inesperada, pues tener mayor grado de resiliencia, ¿no? ¿Cuál ha sido la experiencia que se está eh, platicando en un pueblo turístico como, como Quintana Roo? Rubén.
5: Tiene que apagar su video, creo. pero
0: A ver, vamos a probar. Eh, si tienes oportunidad de quitar tu, tu cámara. Sí, una disculpa por la
3: de por internet. La... ¿Ya, ¿Ya me escucha bien? Te escuchamos, te
2: escuchamos, Salvador. Sí.
3: De acuerdo. ¿Ya, ¿Ya me escuchan bien? Sí, ya, ya, disculpa Adelante, Rubén, La Rubén, Rubén. que hay. Pero bueno, Ahí está. Eh, bueno, les comento, efectivamente, prácticamente su totalidad de la, la actividad económica es dependiente del turismo. Estamos hablando de que cerca del 90% de su actividad económica proviene del turismo. Eh, hablamos de que en Quintana Roo, solo como datos para tener a la mano, eh, tenemos más de 100 mil 100, cuartos de hotel. ¿eh? La generación de empleos que hace Quintana Roo es de aproximadamente 450.000 que son directamente del, del, del turismo. Entonces, eh, bueno, pon no. en contexto la, la situación por la que atravesamos hace un año, ya va a cumplirse un año de que empezamos con la cuestión de la pues efectivamente tuvo una una un acaso significativo en la que pues a ninguno a ninguno de las de los tres órdenes de gobierno eh, de los puntos más importantes de quintana roo estaba preparado entonces
0: bueno bueno Fallas técnicas, gente, no se sí, una,
1: una disculpa por sí, eso. El... No solo el turismo, sino también la conexión <risa> interna está colapsando. No, no, no todo, todo el turismo
5: se ha caído. <risa> ¡Maldito <también> coronavirus! La... <risa> internet. Este, se bueno, no.
0: lo, dirán, lo dirán de broma, pero pues es, es una realidad. O sea, todas esas modas de que ahora todo es en línea, ha repercutido. Turismo y.
2: Factura las líneas y las redes.
0: Sí, desde luego.
1: Oye, Alan, tú, es Pero eh, bueno, pues, como. Dime. Me pues, gustaría pues, preguntarte por la parte Pero, de, de mercadotecnia ¿sí? que pusiste eh, sobre la mesa. Eh, yo creo que ha, la, la industria turística ha tratado de apostar mucho de, de esta visión de mercadotecnia. Tenemos cuartos a bueno, limpios, ¿no? Higiénicos. Eh, los aviones no es están. sí. <risas> súper, súper limpios los autobuses, ¿no? Como que son eh, pues las medidas eh, un tanto quizás desesperadas de esta industria que está tratando de llamar eh, pues clientes, ¿no? Eh, como que en, en cuanto a mercadotecnia, sí, es, es, esa ha sido la apuesta del sector turístico, tú que has estado eh, pues bastante investigados en temas de mercadotecnia, ventas y demás, ¿has visto un espacio de innovación en cuanto a la comunicación de campañas del turismo en de general, ya de naturaleza? Eh, sustentable o sea masivo eh, en este contexto de pandemia o no lo has visto, qué has visto, qué has observado en ese sentido algo?
0: Mira, algo así que dijeras, no manches, le, le dieron la, la, la vuelta de tuerca, realmente no, la mayoría es utilizando el mismo discurso, que es prácticamente todo está sanitizado, eh, tienes tu tapetito, te ponemos tu gel, en algunos lugares te, te, te rociamos ese spray sanitizante, igual algunos están manejando, que honestamente yo no lo he investigado, no tengo idea si sea cierto, de que usan luz ultravioleta para neutralizar el no sé qué neutralicen, pero supuestamente que con la luz ultravioleta la pasan en la cama, entonces ya te puedes acostar y si el anterior Más que estuvo miedo. ahí tenía COVID, ya no te, no te da, ¿no? Y todas las acciones bajan. Bueno, no, no lo sabía, ¿no? Pero vamos a suponer siguen con eso, ¿no? Eh, la luz ultravioleta, cubrebocas, bla, bla, bla. Pero, pero la realidad... Ah, bueno, y en el, en el tema aeronáutico que igual la verdad no lo he investigado, eh, que supuestamente dicen que las cabinas eh, no sé cuál es el término, pero supuestamente dentro de la cabina de un avión no te debes de enfermar que porque tiene no sé qué dispositivo como, como una especie de filtros que, para otras cuestiones no fueron diseñados para el COVID, pero que supuestamente después se demostró que costa, el aire, también ¿no? servía, ajá como que exactamente, como que va recirculando todo el rollo Entonces, a lo eso, mejor eso es una estrategia de
1: mercadotecnia
0: ajá que sí, que a, a final de cuentas, exactamente es lo que te digo, no, o sea Tú siempre vas a decir eh, lo bonito, como decía Iris, ¿no? De los pueblos mágicos. Superman es decir, no, bien hermoso, aquí el pueblo viene, se ayudas a todo el mundo y luego ves a los niñitos pidiendo que limosna, ¿no? O sea, pero realmente eh, el punto que comentaban anteriormente es la parte del miedo. Tú podrías armar eh, una mega super campaña, a lo mejor hasta podrías llegar al extremo de eh, pagarle a organizaciones eh, Científicas de salud Para que literal digan eh, No, si sí, es que de verdad Con esto que están implementando No te va a dar COVID Pero la realidad es que la gente ya, ya tiene el miedo O sea, van a haber dos grupos de gente Los que ya les vale Porque estuvieron todo el año encerrado Y dicen, los bueno, pues, sí, ajá, los, los gustados No, te <risa> va a decir si, si me voy a enfermar me voy a morir va a ser en Tulum, ahí, sin cubrebocas, caminando, todo el rollo, ¿no? Y va a ver la gente que, que por más que le digas que tienes todas las medidas, no van a ir a arriesgarse, o sea, no van a decir, no voy a hacer un vuelo de una hora eh, con 20.000 mil personas a mi alrededor, más luego en el, el aeropuerto, que los aeropuertos son históricamente lugares concurridos, eh, y luego me voy a subir a un Uber, luego voy a ir a la habitación del hotel... Eh, y al fin de cuentas, el cubrebocas te lo tienes que quitar, ¿no? Entonces estás en un hotel, supongamos, ¿no? Que te vas un todo incluido, muy famosas ahí eh, en, en Quintana Roo y todo el rollo, ¿no? ¿Qué? Vas a andar con el sí, cubrebocas. llegas sales la a la película? ciudad, ya ni convives con la gente. Ah, ya exactamente. con los locales. O, o, o sea, vas a, a encerrarse
1: a en el, el, hotel, el cuarto. ¿no? Hay comis, desayunas, bailas, de este, borrachas, lo que quieras, todo en el hotel, playa. Y el contexto con toda esta parte quizás cultural que pudiera ofrecerte el destino, pues es prácticamente
5: bueno, inexistente
4: ¿no? Pues yo sí voy Bueno, a es que cada, todo incluido. Quien, cada quien maneja su propio turismo, si tú quieres ir a aplastarte a un hotel puedes hacerlo a gustoso y si quieres ir también y adentrarte en la comunidad también podrías tener la libertad de hacerlo, tal vez igual ahí falta mercado técnico, propaganda específica para pues promover ese turismo diferente.
0: Sí, mí, sí, que volvemos a lo mismo, eh, o sea, se tendría que reconfigurar, o sea, van a haber industrias que van a tener que decir, o sea, no, no aguantamos, la vamos a tener que cambiar, o, y cambiar nuestro esquema de negocios, y, y, y dar como que un poquito de experiencias, de decir, si llega el momento que la gran mayoría no va a querer estar amontonada en un solo complejo, decir, bueno, entonces vamos a tratar de hacer experiencias en, en, en complejitos, no sé, como que el típico, el ranchito, o como esas haciendas de super lujo. Ajá, ah, o como las haciendas de super lujo eh, que, que básicamente vas a la hacienda y hay ocho huéspedes que son ocho millonarios de todo el, el mundo y que ni te vas a topar al otro huésped porque estás en una hacienda gigantesca. Sí, pero... Algo así, versión gente mortal. Ajá, versión low cost, a lo mejor no es la hacienda, a lo mejor es un ranchito. <risa> cabaña. En, un en el ranchito, ajá, pones las cabañitas. Las se sentas, cabañas de
5: Tulum. Solo
0: dos parejas, eh, una, digo, una pareja por cabaña y, y, casa, y Cantán, de ¿No? casa de campaña, o sea, hay lugares bacalar, uno de los lugares que yo visité en Bacalar, obviamente antes de pandemia, eh, pues era eso y a lo mejor si todavía existiera ese lugar ahorita con pandemia, probablemente me aventaría a ir porque no había mucho contacto con otras personas porque estabas en tu casa de campaña en medio del monte. Entonces, Oye, pero yo quiero
4: preguntarle a Iris, ¿cómo ha visto la, la política turística de, de este sexenio? Desde mil, bueno, desde, no, mil nocios, desde 2018, yo recuerdo que hubo ahí algunos eh, temas de, me parece que cancelaron el ProMéxico, o que también creo que tiene que ver con el turismo, y bueno, ¿qué, ¿qué has visto en ese sentido antes de la pandemia y después de la pandemia?
2: Mira, son caóticas todas las políticas públicas, antes y después. Te voy a dar ejemplos. Eh,
5: ¿Antes y después de la pandemia antes y después del sexenio?
2: Del sexenio, o sea, antes de la 4T y después de la 4T y antes del, -COVID, antes del COVID y después del COVID. Ejemplo. Eh, el turismo de naturaleza, como les decía, que es como el, el turismo alternativo, en México es política pública desde hace, desde los años 50, 60, ¿no? Y entonces, entonces se encuentran eh, dentro de pues toda esta parte de las leyes de bienestar. Entonces podías encontrar apoyos, subsidios, programas para proyectos productivos y cooperativas en el INAI, el Instituto Nacional de, de Economía Social, lo podías encontrar en el INADEM, lo podías lo podías encontrar en el CDI, que era la Comisión de Pueblos Indígenas que ahora es, es el Instituto de, de Pueblos Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, podías encontrar en distintas, eh, distintas instituciones políticas públicas que dentro de sus reglas de operación incluían proyectos productivos del turismo, ¿no? Esto te estoy diciendo antes. Y ahí les va lo más horrible del asunto. No existe ex estadística oficial ni siquiera de cuántos emprendimientos o proyectos comunitarios hay de turismo en México. O sea, lo más. O sea, como emprendimientos, ajá. Eh, que, que...
5: Comunitarios, gente local te refieres, que no es una inversión Exacto. extranjera.
2: Ajá, que recibieron recurso, no hay una estadística de, de ellos. No sabemos quiénes son, no sabemos dónde están, no sabemos... ¿Qué fue? Y después de su, de ese recurso, eh, siguieron adelante. Hay un por ahí un, un, un programa perdido que se llama Paraísos Indígenas, que lo llevaba a CDI, que les dieron dinero durante mucho tiempo para financiarles ciertas cosas, y luego a los, los mejorcitos les dieron como la, en la marca distintiva de, de paraísos indígenas. Wow. Yeah. O Eso sea, no, no sea,
0: sabía.
2: ahí andan algunos, en Coatzalam hay unos, en Papantla hay otro, en Sosocolco de algo creo que hay otro. Eh, ahí andan, ¿no? Eh, sí. Es como antes, ¿no? Si ustedes buscan estadísticas, datos relacionados a... Al resultado y a la inversión y lo que se hizo alrededor de políticas públicas de turismo, de naturaleza, eh, ahora, se esos poquitos apoyos que existían, ya no existen.
0: <risa> <risa> bueno,
2: <risa> o, se redujeron, o se redujeron a lo mínimo. entonces eh, aunque no teníamos estadística y no sabemos exactamente quién fue y por qué y cuánto, hay muy, muy poca información de ello, pues ahora hay menos, ¿no? Y toda esta gente con la que yo he tenido acerca, acercamientos y que lleva grupos de, de toda parte de la República, pues lo que te dice es esto, ¿no? Eh, muchos de los que se animan, muchas comunidades que se animan a llevar un proyecto turístico, pues son gente que requiere de asesoría, y o sea, as asesoría incubación, pero acompañamiento. O sea, no, no puedes llegar y decirles, ¿qué necesitas? Este, ¿Infraestructura, una alberca? Acá está el dinero, hazla. O sea, con eso eh, ellos no pueden desarrollar el proyecto por completo, ¿no? Necesitan a gente especializada que les lleve de la mano, que les, que les ayude a, a hacer todos sus procesos de gestión, sus documentaciones. Eh, a usar el Internet, a ver cómo pueden aprovechar los medios digitales, la publicidad, todo esto. No lo hay. Entonces, hay lugares hermosos con infraestructura que recibieron de algún apoyo y que no reciben gente y que no han podido mant mantener el, el proyecto porque no saben administrarlo, porque no saben llevar sus finanzas, porque no saben promocionarlo, porque no saben inglés porque no tienen los, las herramientas, y entonces ahí quien ha entrado al quite no ha sido el gobierno, ha, ha entrado al quite las operadoras turísticas, alternativas, las agencias turísticas, en donde no es su chamba, pero pues para poder... Se les está fletando. Exacto. Y ahí se ha generado como una colaboración bien bonita, en donde no está participando el gobierno.
0: Y es que ese es un tema porque a veces... Por ejemplo, ahorita podemos estar hablando de turismo, ¿no? Y, y cómo ha afectado eh, la pandemia y, y qué tendría que hacer para subsistir. Pero no vemos todas las demás industrias que dependen de manera indirecta del turismo. O sea, los proveedores, los, o sea, los proveedores de tanto los hoteles como de los, los restaurantes, eh, todos los centros turísticos, que pues obviamente igual repercuten, ¿no? Entonces se vuelve toda una cadenita que, que va dejando afectaciones, ¿no? Y, y, y entonces, pues, en ciudades o en estados que basaban prácticamente toda su economía en el turismo, como en el caso de Quintana Roo, están muy metidos en eso, pues imagínense el caldo de cultivo, ¿no? En temas de inseguridad, con muchísimas familias que danse, pues, prácticamente... Eh, sin nada, sin ningún ingreso, ¿no? No solamente la gente de turismo, sino todas las demás industrias que estaban alrededor como eh, satélites, ¿no? Dependiendo de, de ellos mismos.
2: Sí, de hecho, no solo es eso, sino que implica también que, por ejemplo, no puedes ir a llevar turismo a donde sea e implementarlo en cualquier comunidad. O sea, eh, lleva todo un proceso en donde hay que recuperar a las sociedades. Eh, por ejemplo, hay muchas críticas alrededor de, de, del, del, del programa Sur-Sureste, que es este programa nacional de desarrollo que se ha, que se ha planeado para Veracruz hacia abajo y que sí. tiene los megaproyectos, ¿no? El corredor interoceánico, el Tren Maya, la, la refinería. Y, y, y la una... refinería
0: es parte del la Oye, pero turística. sí, sí, ¿no? es, es ¿neta?
2: <risa> el, el, No, 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 el plan de, de desarrollo Sur-Sureste que es uno ah, de, no, no, no. el, el Pero, plan claro. es, es, tiene un. plan macro, ¿no? Ah, no no incluye, solo el turismo, es, no. El tipo de
0: turismo, sino de tipo lo turismo. Y
2: lo que ha tratado de buscar es amarrar como distintos sectores eh, de, en una idea multidisciplinaria y tratar de impulsarlo, ¿no? El problema es que en eh, la profundidad de, de, de llegar a imponer una cosa, pues, tampoco surge, ¿no? Y, 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 y vemos todo lo, Bueno, hay un, yo les recomiendo Mucho, hay un, un, un especial Un documental que hizo el, el país sobre el Tren Maya Y es un documento grandote Como de 20 hojas, si tú lo lees Y, y bueno, yo que ahora me he vuelto muy sensible En el tema de turismo, casi se me salen las lágrimas ¿No? Porque habla de, de, Desde todos los aspectos no Desde la idea De, de o sea, lo que hizo El, el, el investigador del país Fue ir a los puntos en donde están marcadas que van a ser las paradas del Tren Maya. Y entonces habló con la gente de esas localidades y, pues, son gente que se dedica a otra cosa, o sea, que no se dedica al turismo, ¿no? Eh, que se dedica, por ejemplo, a, 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 al tema de las abejas, que tienen otro tipo de actividades y que están súper preocupadas porque el cambio en su ambiente, en su ecosistema puede implicar que pierdan su negocio, ¿no? Por ejemplo, una, una zona, una localidad, tiene el tema de la miel orgánica y que la exportan a Europa y que requiere de tener un ecosistema super cuidado para que las abejas no se vayan, no se mueran por, por las vibraciones. Y va a otra localidad y la gente de la localidad te dice, o sea, lo que dice es que pues que no saben qué, qué está pasando, que nadie les dice nada, que el, el trabajo que se está generando en esas zonas es, pues, de albañil, de cargador. Varian. Y, y, y lo que dicen, ¿no? Y lo que va a llegar de trabajo después de eso, ¿qué va a ser? ¿De mesero? O, o, o de, de limpiacuartos o, o, o de bellboy. O sea, ¿de qué vamos a trabajar de eso? Pues prefiero quedarme en el campo, ¿no? Prefiero trabajar en el campo. Eh, y luego de ahí empieza a hacer el análisis como de la infraestructura y de los estudios de suelo y del daño ambiental. Y de las, de todo lo, lo que requeriría en infraestructura de servicios, por ejemplo, drenaje, la falta de planificación de crecimiento urbano. Entonces, cuando empiezas a ver todo lo que implica, eh, pues ahí te dan ganas de llorar. ¿no? Sí,
4: o sea, está montado en su macho el señor presidente y no está viendo pues la, las partes de técnicas de ese panorama. Bueno, hasta donde yo sé, que no es mucho, la verdad.
1: Oye, Pero, tú, tú Gustavo, que vives justo en el centro de Mérida, eh, ahí cerca de tu casa está proyectada una estación del Tren Maya, ¿no? Es por la, <risa> es este por, eh, ay, el, el barrio de Jorada, eh, ¿no? donde está la excesación de trenes. Eh, yo tengo entendido que eh, se pues está previendo que las personas que viven en alrededor de esa zona pues se les vaya a reubicar eh, a dónde, quién sabe, y en qué condiciones, pues tampoco sabemos, ¿no? Y hay como que cierta incertidumbre, reticencia social eh, respecto a este aterrizaje de macroproyecto. Tú que estás ahí, cerquita, en el corazón de la ciudad, eh, ¿se ¿sí has escuchado algo del sentir ciudadano respecto?
4: Pues, honestamente, pues está, no ha habido mucha...
1: magna obra que va a llegar a la
4: ciudad. Honestamente, no ha habido mucha información al respecto. Incluso, bueno, hay un reclamo ya de décadas de utilizar esas hectáreas del centro de la ciudad que es uno de los últimos terrenos grandes dentro de la ciudad, me parece que más de 24 hectáreas tiene ese terreno de la ex hacienda de donde estaba la, la estación de ferrocarril anterior, donde se pretende poner una nueva estación de ferrocarril, hasta donde sé, ciertamente y bueno, muchas de los vecinos que estaban ahí, de, de, incluso de otros, esa zona estaba planeada para ser un Central Park, por decirlo de alguna manera, meridiano. Y honestamente sí es algo que necesita la ciudad de Mérida. A, hasta donde sé, no estoy muy al tanto, pero me parece que ahí es donde pretenden hacer el Tren Maya y no pues no están escuchando sí, ese reclamo ciudadano, que pues va a dejar a esa zona que inclusive ya se estaba revalorizando por ese tema de que iban a hacer el parque ahora es al revés hay personas que, están corriendo. que no, van, a, van a huir de, esas, de, esas, de, esa, de esa zona, y además de que si se va, va a llegar hasta allá pues imagínate, va a cortar en dos entonces a la ciudad de, 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 al menos del centro para el oriente que es la salida a Cancún y sí, bueno, en realidad sí, sí puede llegar a tener muchos problemas la ciudad, y no, no no estamos hablando de eso.
0: No, no que no solo, o sea, no es que vayan a oír, sino que literal los están corriendo, o sea, todos los que tienen casa ahí les dijeron, o oh, vas. Eso,
2: <risa> eso que ustedes están hablando en la teoría, en la crítica latinoamericana, sobre todo de la Escuela del Sur, se llama desplazamientos y desterritorialización que es esta idea de de, de de los grandes capitales desterritorializando y extrayendo no entonces no no basta con extraer recursos naturales y explotarlos y llevarlos a, a, al primer mundo sino que también ahora eh, desterritorializan a los locales para quedarse con las tierras, con las propiedades, con los bienes bienes comunes. Pero, pero, okay,
4: aunque en este caso es el gobierno, no, no es la corporación
5: pero
2: el fin es el mercado.
5: Sí, pero una pregunta. Yo, yo quiero preguntarte, Iris, porque pareciese, ¿no? A lo mejor yo estoy malentendiendo, que, que como que no, no estás en pro de un turismo, o ponemos tipo Cancún, ¿no? No sé si un tipo de Playa del Carmen, que es un poquito menos agresivo, te, te pudieras estar en pro. Pero ¿Sí? yo sí creo... Ajá, bueno, es, es un poquito menos, ¿no? Que Cancún. Pero yo sí te preguntaría, ¿tú crees que hay la posibilidad de que pudiera convivir un turismo digamos, más... Sostenible. Más sostenible, pero que aún así siga siendo la tercera, el tercer ingreso del país, y, sí. y si la respuesta es sí, ¿tú crees que la pandemia es el momento justo para
2: intentarlo? Sí, <risa> y no estoy en contra, lo que pasa es que mira, yo te puedo decir que soy la más capitalista y antes de, de meterme a estudiar de lleno todo esto, me gusta viajar. Voy a, fui a Cancún, eh, trabajé en Disney en alguna prácticas profesionales, o sea, Disney que es lo más masivo del mundo, ¿no? Y lo sigo amando y volvería a ir la próxima vez que pueda. Eh, pero la realidad es que cuando empiezas a leer todo esto y a, y a articularlo y a entenderlo, eh, pues te genera una reflexión importante y creo que de ahí parte la, el por qué sí se puede cambiar y creo que el cambio no solo depende de las corporaciones que van a hacer el greenwashing tradicional, ¿no? Pues van a tener que adaptarse a, a las exigencias del mercado. Eh, también es, es un trabajo que va a tener que hacer la administración pública, eh, de hacer políticas públicas mucho más amplias y sistémicas, ar armónicas, pero también tiene que ver con la reflexión del turista. Y entonces sí. tú, como turista, volverte mucho más. Eh, responsable de tus consumos, de lo que exiges y de lo que haces cuando vas a un destino. Y esa reflexión solo se va a poder hacer cuando entiendas lo dañino que puede llegar a ser el turismo de masas. Estaba Oye.
5: viendo. Ahora adelante, bueno, Pepe. Bueno, es que acabo de ver un video, estuve viendo algunos videos para estar más o menos informado y vi que se está dando ahorita una especie de cambio de que mucha gente, especialmente en Europa y en países de primer mundo, Estados Unidos, lo que están haciendo es que están migrando a lugares de, con temperaturas altas o, o de playa. Y con, precisamente están aprovechando ahorita el boom de que se está dando con la pandemia de, de, del home office para combinar vacaciones con trabajo. O sea, no son unas vacaciones Uy, sí. per se, pero se van por ejemplo, me voy seis meses a... No se sé, llaman
2: nómadas digitales.
5: Nómadas, no exactamente. Y que ahorita podría padre. ser que... El, en lugar de que sean unas vacaciones de una semana, que se, se empieza a ver una, eh, como una especie de migración de gente a lugares que van a estar allá viviendo prácticamente, pero que sí son turistas porque eventualmente se van a ir, solo están de paso, pero van a estar allá trabajando y de vacaciones, ¿no? O sea, el, 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 me parece interesante ese, y yo creo que eso sí es una consecuencia directa de la pandemia, inclusive posiblemente si se acaba la pandemia, se acaba igual esa parte, ¿no? Pues, quién sabe. ¿Tú, tú qué opinas, de eso?
2: muchas de estas cosas eran lo que, eran como el futuro eh, y ya se hablaban antes de la pandemia, o sea lo, lo que de, todos no, queríamos no, de hecho, eh, hay existen ya legislaciones, hay visas de de, de, de work Holiday entonces son estas visas que, que hay en Estados Unidos, o sea, en Canadá, en Nueva Zelanda y en Europa, de todas estas gentes porque el trabajo eh, digital, el trabajo le, remoto, era una realidad antes de la pandemia y era una tendencia en la gestión de recursos humanos que se iba dando poco a poco, ¿no? La única cosa que pasó con la pandemia es que se aceleró y se aceleró a, a grado a 5 o 10 años eh, como íbamos a estar, ¿no? Pero son tendencias que venían manejándose. Eh, yo, por ejemplo, tiene más, desde antes de que estudiara el doctorado tiene 5 o 6 años que yo no piso una oficina porque mis trabajos pues, ya eran home office, y conozco a mucha gente que antes de la pandemia ya trabajaba en casa, ¿no? Eh, los menos, pero ya era una realidad. Y, pues, en, las, en los países avanzados que están, sus economías están basadas no en industria, sino en, en, en servicios, en financieros, por ejemplo, en, en servicios, pues, ellos ya estaban trabajando en, 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 en modelos híbridos. Y esos modelos híbridos, pues, ya eran una realidad. Se están potencializando, se aceleraron, sí eso sí, pero no se van a ir llegaron para quedarse
5: ¿y tú crees que hay alguna legislación o que los políticos de alguna manera están previendo que algo así va a pasar en un futuro cercano? que estén porque también, como tú dices, ¿no? cuando llega gente a un lugar pues de alguna manera cambia la dinámica del lugar entonces ahorita hay gente que va a llegar a vivir va a llegar a vivir por meses a lo mejor tres meses, cinco meses, seis meses entonces ya la dinámica va a ser un poco distinta igual
2: pues eh, sí, el ejemplo, por ejemplo, el ejemplo es eh, en San Miguel Allende, en donde no se dio el, el fenómeno de nómadas digitales, pero se dio el fenómeno de los retirados. Muchos sí, americanos que sí. llegaron a vivir ahí y no solo ahí, hay un chorro de ciudades en México. En donde están Aquí, por ejemplo, en Alcomulco hay varios, varios americanos. Porque simplemente es muchísimo más económico vivir con una pensión americana en México que vivir con una pensión americana en Estados Unidos, ¿no? Eh, Hay europeos también que están decidiendo por México por el tema del clima. E ese, por ejemplo, se llama turismo de in inmobiliario o turismo geriátrico. Entonces, eh, <risa> son muchas... Sí, muchas, sí, muchas. Sí,
5: no, <risa> ya, ya estamos por llegar allá.
2: Este, a, eh, Aquí ya el punto a es... Eh, ¿qué, tan, ¿qué tan listos estamos?
0: Oye, pero, pero eso prácticamente sería como, bueno, está muy interesante porque no, no me había puesto a pensar desde ese punto de vista, viene es como una evolución del, del turismo eh, y, y probablemente sea la, la, la evolución más eh, cercana, ¿no? Porque es de que ya no va a ser que ah, voy a preparar mis vacaciones, me voy a ir Semana Santa a tal lugar, sino que es mi trabajo me permite poder estar en cualquier parte del mundo. Eh, no puedo estar como que extriéndome a lo mejor eh, eh, de hoteles y bla, 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 por temas de pandemia, hasta que todos estamos vacunados, todo. Decir, ah, bueno, voy a rentar una casa, un Airbnb en X ciudad. Me voy a ir tres, cuatro meses ahí, en una ciudad bonita. Entonces voy a estar en la casa viviendo, trabajando y voy a estar conociendo todos lo, los alrededores y ¿no? eh, eso podría contarse como, o sea, podría ser a lo mejor el futuro del turismo, esa modalidad que ya no sea las vacaciones, sino que sea en dónde voy a vivir tomadas. seis meses del, de, del año o tres meses del año.
2: Es parte de las tendencias, no va a ser el futuro como tal, hay tendencias bien interesantes, por ejemplo, en Estados Unidos se está dando una tendencia. En Estados Unidos, eh, el, el asunto inmobiliario cada vez es más alto y más caro. Entonces, lo que está pasando es que la gente está empezando a comprar camiones, los está adaptando y está generando. Y están viviendo así, y entonces andan viajando de todos lados. Los, y, los eso, campers. Eh, y se está dando en Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, aquí ya hay hostales, hay un hostal que se llama Celina, que está en distintas playas de México y que te cobra 300 dólares mensuales. Tú puedes estar en, en cualquiera de sus hostales todos los días, todos los, todas las semanas. Sí.
0: Y, y creo que estos tienen, tienen como que área de coworking, ¿no? O sea, tienen como que un área en donde tú vayas sí. a, a trabajar, pues son ¿no?
2: membresías, son membresías para que tú puedas trabajar de donde quieras, y lo que ellos te aseguran es que vas a tener internet, y un área en donde puedas desarrollar tus actividades normales, pero con el plus de que te vas a poder salir a la playa, y vas a poder tomar el sol un ratito, Oye, vas a enseñar rico. ¿no? Te a,
0: ¿no? a mí me ha salido <ríe> la, publica, la, la publicidad. ¿Te te sí, pero no, no había entendido que por la membresía, por así decirlo, podía utilizar cualquiera. Sí. O sea, ahora que me dices eso, suena bastante... ¿Qué reactivo. marca?
5: ¿Qué conoces el
0: nombre? Celina, patrocínanos.
2: <ríe> Oigan,
0: Entonces, yo tengo un problema de, porque de, estoy vaya,
2: a punto vaya. de que se me acabe la pila y no traigo sí, mi carácter. Sí, claro, Pero
1: este, de hecho ya justito, estamos cerca ¿vale? de la hora, este... <ríe> que platicamos, la verdad, muy, muy enriquecedora para nosotros y seguramente para todos los que puedan ver esa transmisión. nos pues has abierto un panorama sobre el turismo mucho, mucho más amplio y diverso de lo que eh, se ve coloquial o tradicionalmente, ¿no? De sol, playa y nada más, ¿no? Y el turismo es, es, este por lo que estamos viendo, un abanico de posibilidades bastante amplio y complejo que en este contexto de pandemia y pospandemia en futuro seguramente tendrá eh, muchas más aristas de análisis. Eh, y agradecerte, Iris, totalmente por la compañía de, de esta noche, por tus conocimientos, por tu generosidad para compartirlos y darte eh, pues unos últimos minutos eh, a modo de cierre o conclusión eh, sobre el turismo y el futuro de turismo en este contexto de pospandemia.
5: Predicciones. <risa> ah, a ver no se le acabó la batería. <risa> ya se...
0: Sí. Se
4: murió la
0: chan, chan. falleció la batería a muchas
5: gracias
0: vamos, a, esperar. Esperar. vamos a, a, ahí, culpa. a ver si fue la batería o fue el internet si no, 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 fue tú? la batería <risa> pero bueno, bueno, pero bueno COVID. Ay, para, COVID. Eh,
4: para mí igual la verdad es que Gustavo tus
0: una... conclusiones
4: para mí fue una charla muy enriquecedora, honestamente yo me dediqué un poco más a escuchar porque honestamente estaba yo aprendiendo y aprendí bastante. Ha sido una invitada fantástica y bueno, me deja un gran de boca. Sin duda vamos a aprender mucho de esto que es el turismo que ya venía con distintas tendencias y el COVID a lo mejor es una disrupción, así como en muchas industrias y pues solo dirá el tiempo qué es lo que va a deparar a esta industria en todas las ciudades que viven del turismo en alguna medida, porque ciertamente el turismo es una de las fuentes de ingreso más importantes del país, así que eso también no, no se comentó, pero sí es una fuente de ingreso muy importante, así que pues sí, habrá que idear nuevas maneras de hacer turismo que sean más sustentables.
5: Es todo, amigo.
1: Pepe, tus conclusiones sobre el diálogo el diálogo del día de hoy.
5: Bueno, a mí igual me pareció muy interesante. Lástima que ya no le pueda dar las gracias a Iris directamente. Espero que nos vea después en YouTube. Muy, muy enriquecedor toda la información que nos dio. Me encantó. Igual yo aprendí bastante de muchos datos que nos, nos dio. En mi opinión personal, eh, creo que siendo congruente con mi manera de pensar, creo que la tecnología nos va a salvar. El, el, va a haber, va a haber, yo creo que va a haber eventualmente más recorridos digitales, más. Va a haber alguna manera de poder estar en el lugar sin necesariamente estar físicamente allá, y desde luego es esa parte del trabajo digital que yo, e inclusive yo lo, lo estoy buscando desde hace tiempo, no de poder vivir digitalmente y poder trabajar en línea en cualquier lado, pero obviamente eso va a afectar, va a haber muchas afectaciones. Yo creo que en Cancún ya no va a ser igual, muchos de esos lugares ya no van a ser igual, y sí nos vamos a tener que reinventar. Yo sí creo que ya, como antes, al 100, nunca vamos a, re a regresar. Así que deberíamos de estar planeando cuál va a ser la nueva normalidad turística. Y con eso cierro.
1: Alan, tus conclusiones del diálogo de esta noche.
0: Pues a mí me gustaría que toda esta situación pandémica justamente ayudara a que se renovara el turismo en esa manera que ella decía. O sea, que fuera menos de irte a encerrar a un hotel y que sea más de experiencias de conocer un poquito sobre la cultura, la, re, la verdadera cultura de la comunidad a la que vas, no el espectáculo que te ponen después de la cena, en eh, del todo incluido o en el, en el, ¿cómo se llama? En el crucero, sino que sea la verdadera experiencia de estar en el pueblito, eh, ver sus costumbres, ver cómo se maneja todo y, desde luego, que vaya evolucionando esas maneras de que ya no tengamos que estar eh, esperando, eh, a ah, mis vacaciones, tengo tres cuatro o una semana de vacaciones al año, sino que con toda esta nueva coyuntura del COVID ya no hagamos como turismo a la antigua sino que más bien sea que tenemos esa facilidad de poder desplazarnos a cualquier parte del planeta poder disfrutarla poder conocerla, poder trabajar ahí y luego desplazarnos a cualquier otra parte, ¿no? Eh, desde luego van a ver sectores que van a ir muy a la baja, pero yo creo que sería momento de que evolucionaran y vieran otra manera de poder eh, subsistir, ¿no? Con lo nuevo que hay. Ya, sería todo.
1: Definitivamente creo que hay que revalorizar eh, la parte humana y social eh, que está inmersa en la actividad turística. Creo que eh, nuestra invitada, que bueno, nos manda un saludo y una disculpa que tuvo... Eh, una falla con la batería. que dejes sus comentarios
0: en el chat luego. Por el diálogo
1: Ajá, eh, de esta noche creo que nos dio eh, algunas directrices muy, muy claras para repensar o revalorar eh, pues ese sector de la economía muy, muy importante. Agradecerles a todos los que llegaron hasta aquí eh, por acompañarnos esta noche, porque sin duda ha sido una edición muy enriquecedora donde todos aprendimos mucho y nos quedan muchas perspectivas, ideas, y eh, cuestionamientos, ¿verdad? Ojalá que nos pueda acompañar en otra ocasión. Creo que ha sido muy relevante la plática y, bueno, con esto yo concluiría. Gracias a todos por estar un viernes más con nosotros.
4: Gracias, Rubén, también, aunque falló un poco ¿Sí? el ¿Sí? sí, gracias, ¿Sí? Rubén, sí,
0: sí, por sí, por
5: no, sí, pero... no. disculpa que... Sí, es cierto, bueno, Rubén. No en otra ocasión, te andaba Ojalá olvidando.
0: pueda regresar en otra Ver, pues, sí, lo, lo agendamos para una siguiente edición, eh, Rubén, igual puedes dejar aquí los, los comentarios eh, para que, creo que se quedó ahí con la ganas de decir algo y ya, no, ya no salió pues, pero bueno, puedes puede decirlo, poner todos los comentarios de, del video y pues, pues gracias a todos por acompañarnos, ya saben, no se olviden de seguirnos en Spotify y en Apple Podcast y darle en la campanita en YouTube